0: И приветствую всех на очередном выпуске подкаста бородаты киберспорт», где мы обсуждаем последние новости из мира киберспорта и смотрим на результаты турниров, которые прошли за эту неделю. Прошу прощения, выпуск вышел не в понедельник, а во вторник. Небольшая задержка произошла, но все новости все такое будет, как будто он ушел в понедельник. Все, что произошло, собственно говоря, в этот день, мы пропустим и обсудим уже в следующий раз. Ну а пока давайте по традиции снова перейдем к разделу новостей. Коротенько, тут не так много новостей, просто их обсудим. У нас очень много важных и крутых турниров пошло на этой неделе. Именно они будут основным наполнением в этом выпуске. И первое это то, что ЕС Эльван Катовица объявила о том, что снова лучший игрок турнира получит себе Mercedes-Benz. Ну точнее не сам Mercedes, а чек на покупку. Машины, собственно говоря, любую на выбор человек купит. В прошлый раз выиграл соло. Кто выиграет в этот раз, ну, уже известно, но я чуть-чуть подержу интригу. Поэтому на этом закончим, перейдем к следующей новости. И здесь потом она продолжится, история, но в общем история из российской лиги по лолу, континентальной лиги, где есть такая команда, как Elements Pro Gaming и дела у нее идут, ну, скажем так, не очень хорошо. Она все еще не одержала ни одной победы в чемпионате, и поэтому решила пойти на замену, убрала у себя одного игрока и взяла себе нового игрока из команды ТЛС, которая играет в Лиге Претендентов. И, собственно говоря, в чем суть истории? Ну, в том, что людям не очень понравилось То, что по правилам лиги вообще люди могут спокойно спокойно забирать себе игроков из других команд, из других лиг без каких-то особых обязанностей. То есть можно понять и самого игрока, потому что ты играешь или в первой лиге и получаешь деньги, или продолжаешь играть во второй лиге, где ты навряд ли получаешь какие-то особые серьезные финансы. Шансов выйти у тебя не так много Но прикол в том, что Эта команда ТЛС на данный момент находилась На первом месте в лиге претендентов И, собственно говоря, боролась за выход В континентальную лигу, но вот Сейчас, возможно, результаты у них Пойдут на, на спад, потому что Сильнейшего их игрока Забрал себе клуб из континентальной лиги И вот многие просто Недовольны таким подходом Вообще такими правилами лиги Что можно спокойно просто собирать себе игроков Из более низкого дивизиона Как-то так Дальше эта история продолжится, но э, Еще одна интересная новость э, Пришла из Юго-Восточной Азии Как помните, я называл новый Состав Clutch Gamers, в котором Играли Black, Mage, Skylark Афромуш и Йол Я сказал, что состав немножко странный, но посмотрим, что у них получится Но по итогу Ничего у них, я бы так сказал, не получится Потому что Блэк ушел из команды Притом ушел Даже Не сыграв ни одного матча Ему не понравился коллектив Команде, команда сама сказала Что не чувствует с ним себя уверенно Ну в общем обычно отмазки Но опять таки самое интересное Что ни одного матча они так и не сыграли И получается клатч геймерс Попадают в опен квалы на интернешнл Ну потому что если Блэк они заменяют То получается как то так И, вообще-то, мне напоминает ситуацию тоже было с Блэком, по-моему, и с командой Скрина, которые собрались, вроде объявили состав, а потом через неделю, не сыграв ни одного матча, распались. Тут, например, такая же история. Опять взяли какой-то странный непонятный состав, взяли туда Йолан, и вот кикнули уже Блэка до начала турнира. Очень странная ситуация, если честно. Казалось бы, вот, наконец, Блэк возвращается на прост сцену До этого его не особо было видно, но... Нет, видимо не возвращается И интересно, кого возьмут себе Clutch Gamer С кого-то местного игрока, может быть Потому что это у них в составе не было ни одного игрока, вообще азиата Интересно также, что они до этого, чтобы взять Блэка, кикнули из состава Чапи Я и тогда сказал, что Чапи, как по мне, сильнее, чем Блэк как игрок Но вот сейчас возьмут ли они снова Чапи, я уже не уверен К тому же Чапи вообще, по-моему, пошел в разнос Настолько он разозлился на жизнь, что сейчас в азиатских пабликах просто фидит, не переставая, в общем, люди этим не очень довольны его поведением, и я думаю, связано скорее всего, с тем, что он просто был крайне сейчас недоволен тем, что его взяли в команду в другую страну, он поехал, играли они относительно неплохо. Потом его кикнули из команды, взяли какой-то непонятный состав с Блэком. И в итоге этого Блэка кикают, даже не сыграв ни одного матча. И получается, он сам себе задает вопрос, а зачем меня вообще тогда кикали? В общем, не знаю, какая будет судьба Чапи, какая будет судьба Блэка, вообще состава этого Clutch Gamers. Мне кажется, менеджмент, команда, администрация пошла в какой-то разнос и какую-то х... фигню творит. Изначально состав смотрелся странным, а с такими решениями, ну это вообще какое-то... Непонятство Творится, так сказать В этом коллективе Следующая новость Пришла из неожиданного Раздела А именно у нас появилась новая Киберспортивная игра А именно Angry Birds Да, Ровио объявила о том Что они запускают собственную игру И собственные турниры По Angry Birds Не знаю, кто будет в них играть И какие будут призовые фонды И особенно интересно вообще вызвать ли это хоть какой-то интерес, потому что на самом деле Ровио и Angry Birds сейчас медленно находятся на закате, и уже, скажем, недавно опубликовали отчет Ровио о финансах, и после этого стоимость их акций упала на 50%, ну потому что птички уже всем надоели как бы, а кроме Angry Birds они на мобилках ничего особо выпустить не смогли, оригинального и интересного, и получается, что единственное Что у них остается, это эти Angry Birds Которые уже всем надоели Уже всем этот геймплей надоел Они пытаются его как-то, конечно, разнообразить Какими-то там, типа, космическими Версиями, сделать RPG В мире Angry Birds Но уже это не так людям нравится И уже приелось все это Поэтому я очень сомневаюсь В том, что что что-то у них вообще получится так поздно запрыгивать В поезд киберспорта с такой уже Никому не нужной игрой Это, конечно же Странно, Но посмотрим, что из этого выйдет Мой прогноз вообще ничего из этого не выйдет Следующая новость О том, что Проходит некий Ну, точнее, уже понятно какой Но э, состоится Турнир по Warcraft 3 э, Ну, Warcraft 3 Invitational э, у, В офисе Blizzard в Америке, в общем, будет проходить И тут, на самом деле, Самое интересное, это то, что вообще Blizzard снова вспомнили о третьем Варкрафте Выпустили для него патч небольшой Ну, относительно большой Он немножко балансит вещи, но все равно Самое главное, это то, что вообще сама по себе Blizzard снова вспомнил о третьем Варкрафте И это может, как у меня, значит, две вещи Или они собираются скоро выпустить ремастер третьего Варкрафта По примеру, как они со старкрафтом сделали также и с Варкрафтом сделают В принципе, они исключают возможности Третий Варкрафт вышел же, по-моему, после Первого StarCraft, соответственно По хронологии Они будут идти и выпустят именно Его ремастер, мне кажется На этом турнире он и будет анонсирован Есть, конечно, какая-то Конспирологическая теория о том, что они анонсируют Четвертый Warcraft, Но я, честно, в нее не верю, мне кажется Blizzard Сделала определенную для себя Ставку, что стратегия Для них это StarCraft. А Warcraft для них это теперь только MMORPG И к тому же Про 4 Warcraft на самом деле Было бы очень странно сделать Сюжетный режим Особенно для тех, кто Играл только в стратегические Warcraft Потому что, ну скажем За все это время в World of Warcraft Произошло столько всяких событий во вселенной Что, ну Передать все это быстро Было бы очень сложно И, соответственно, 4 Warcraft если и выйдет Он должен или в событиях после Вова или какие-то приквел делать каким-то событием в общем мне кажется после того что они там нагородили со вселенной Вова навряд ли они снова перейдут на стратегический Warcraft. поэтому моя ставка это именно ремастер третьего Варкрафта и на этом они и закончат мне кажется не знаю я не верю в четвертый Варкрафт мне кажется Близзардам уже на него наплевать К тому же StarCraft 2 Продался не так хорошо Это, ну вообще В принципе это свидетельствует о том, что вообще жанр Стратегий, RTS Он потихонечку умирает Он так очень сузился до очень Нишевого такого рынка Если раньше это была массовая игра То сейчас это не настолько массовый Контент А Blizzard все-таки компания, которая хочет делать Деньги, и она хочет делать именно массовые Игры Просто посмотрите на их последние игры, всякие Overwatch, Ходсы, Вов WoW тот же. Это все игры, которые выходят в популярнейшем жанре в свое время, чтобы заработать как можно больше денег. То есть стратегии сейчас это не тот жанр, с которым можно зарабатывать много денег. Они пытаются чуть поддерживать как бы Старкрафт своими этими, ну чтобы киберспорт поддержать. Вокруг своей среды, чтобы не совсем Из нее не уходить, но мне кажется Стратегии больше Близзард выпускать Не будут и Следующая новость Снова про элемент, про гейминг Снова про континентальную лигу Появилось сообщение Откикнуто, собственно говоря, игрока Кирилл Скворцов Ананасик, наверное Пришел в команду И заменил Руслана Гумбек-Познякова собственно говоря, Появились Появились информации о том Как серьезно подходит Элемент спрогейминг К своему составу Ну говоря коротко Что можно сказать в принципе Они просто э, Жили так сказать В двухкомнатной квартире Жили в шестером У их, у их тренера Аналитика не было вообще Своего компьютера со сно... Он не мог помогать команде, когда все пять игроков играют. Только когда кого-то нет, он мог садиться за компьютер и делать какие-то аналитические тренерские дела. Тоже как бы не очень удобно. Еду, которую заказывали они туда, была она не самая высокое качество. качества. Ну и все такого рода. В общем, менеджмент очень-очень плохо подготовил им буткемп. Игроки этим явно недовольны, но Blizzard ничего не может... Боже мой, Blizzard Riot Games... Российская ничего не может сделать, потому что по заявлению ЕПГ это всего лишь временный буткемп, и они сейчас просто очень усердно готовят новый тимхаус для команды, и вот эта двушка, в которой живут 6 человек, это временная-временная мера, ну, не знаю, насколько временная, мне кажется, просто они пытаются, как бы так сказать сократить расходы, как можно позже переехать в этот Тимхаус, чтобы побольше денег забрать себе, то есть можно сразу заехать в Тимхаус и, соответственно, платить за его аренду постоянно, а можно договориться, что давайте мы арендуем у вас Тимхаус только во второй половине сезона, а деньги, собственно говоря, за его аренду от райтов будем получать прямо сразу. Мне кажется, примерно какая-то такая у них схема работает, и они специально на нее не заезжают, не говоря, что мы его готовим, конечно, готовим, но... Чую я, что на самом деле просто они тянут время Специально, чтобы побольше заработать Побольше себе забрать Но мне так кажется, как бы, не знаю Не уверен, что есть какой-то смысл для ИПГ Специально вести плохие дела со своей командой Мне кажется, в их интересах все-таки, чтобы команда был результат Но также в их интересах и заработать денег Они понимают, что их состав не самый мощный Поэтому лучше заработать... Там, где можно, чем пытаться все вложить в этот состав, который, скорее всего, ничего не добьется. Ну и заключительная новость это чуть-чуть о трансферах. SVTE Esports представил новый состав. Собственно говоря, это ну, состав, который очень похож на команду Suicide Team, только у них нету БЗЗ, вместо него играет GGP Lanae, и на Саппорте Играет Юми вместо какого-то другого по ноунейма игрока. По именам состав неплох. По результатам состав тоже, спойлеру, достаточно неплох. Но мне на самом деле больше всего интересно, что вот этот состав Suicide Teamов, я прогнозировал, что его подпишет себе Спартак. Потому что ну казалось, что вот этот состав, который ум- умеет играть после квал на Дремлигу, в принципе, явно будет не хуже воз, сам, воз, ну, не самым плохим вариантом для Спартака. Точно не хуже предыдущего их состава, но и опять-таки БЗЗ там снова есть в составе. Но в итоге их подписал SVT и Спортс, а сам БЗЗ, по слухам, переходит в Гамбин, где он заменяет Года. В общем, очень странные дела. Очень много СНГ команд поедет на интернешнл, точнее, на квалы на интернешнл через квалы. И кого приглашать в закрытый, остается все меньше и меньше команд В общем, не знаю, не знаю Я как-то очень скептически отношусь ко всем этим решафлам в СНГ составах Посмотрим, конечно, что из этого получится Но на самом деле мне еще возникает небольшая претензия Я бы на месте Valve добавил бы еще одно трансферное окно Где-то в середине весны Потому что делать всего одно трансферное окно зимой мне кажется, это мало И, во-первых, не особо работает тут эта схема с, игр- с очками у игроков Потому что ну, у вас всего одно трансферное окно Соответственно, только один раз может меняться очки в составе с игроками а если бы у нас было два трансферных окна Было бы больше интереса этой системой трансферов с очками Которые приходят из одного коллектива в другой Ну а по итогу Только Нави обменяя Получился лила получили очки Uh, и Fnatic получился Юниверс. Это единственное изменения в очках, которые произошли из-за трансферов игроков. А с СВТ, ну, пожелаем им, конечно, удачи, но не знаю, что у них получится. В принципе, по именам, по результатам, пока что первым, у них может что-то получиться на этой сцене. Ну а на этом заканчиваем с новостями и переходим к турнирам. У нас два крупных турнира по доте и кс, их и обсудим. Начнем, как обычно, с доты. На этой неделе у нас прошел ESL1 готовится. Как я говорил, MVP турнира получает себе новый Mercedes-Benz. Это мейджор турнир, разыгрывается 1 миллион, 1500 Серги тачков. И давайте быстренько пройдемся по результатам каждой из групп, потом пройдем в плей-офф. Будем в моем обычном стиле, необычный матчи обсуждать, а то, что и так ожидалось, пропускать. Первый матч. Ликвида обыгрывают эффектов, ожидаемо. Оджи проигрывают вич Gaming, тоже в принципе. ВИЧ сильная команда, а Оджи не всегда показывают хорошую игру. Минески обыгрывают Complexity, ну, Минески они... Сильная команда, а Complexity не всегда хорошо играет. В принципе, если Минески играют нормально, они могут обыгрывать почти любые команды. И тут они это и показали. Optic Gaming проигрывают Virtus.pro, тоже, в принципе, ожидаемо. Дальше OG выбивают с турнира эффектов, тоже ожидаемо, как бы не было обидно, но российская команда на этом турнире получила очень сильных оппонентов и ну, не смогла им ничего противопоставить против условных Минески Не, ну может не Минески, но комплексити Оптиков, натиков, может быть Эффекты бы смогли что-то показать Ну а против Ликвидов и OG Шансов изначально было очень мало И в принципе Результатов у них так и не получилось Каких-то показать Они вылетают С турнира, первая СНГ команда Всего их было на этом турнире 3 И также Комплексити играли с оптиками и комплекте проиграла. Оптики прошли дальше. Одна американская команда оказалась сильнее другой. В принципе, мы это видели. В Америке вообще, как я говорил, если помните, каждая команда может обыграть каждую. Дальше. Ликвида играли с Wichi Гейминг. И здесь победу одержали Вичи Гейминг. Немножко для меня удивительно. Потому что я все-таки считал Вичи сильной командой. Но мне казалось, ликвиды они посильнее будут. Но в этом матче лучшими оказались именно китайцы. Ликвиды играли немножко расхлябанно на турнире, и вот тут при... потерпели поражение. Минески играли с Virtus.pro, про Virtus. легко обыграла Минески, ничего в принципе неожиданного. И в финале за выход с первого места из группы играли ВиЧи Gaming и Про. И здесь Vichy Gaming ну, в борьбе, но все-таки 2-0 обыграли ВП. Этот результат тоже немножко неожиданно, но после того, как Vichy обыграли Ликвиду, в принципе, я уже не удивился по этому результату, то есть... После матча с Ликвидами уже было понятно, что Вичи очень хорошо играют. А ВП, наоборот, иногда давали повод себе усомниться. Минески играли с ОУДЖИ, ОУДЖИ их обыграли. В принципе, тоже такой результат можно было предсказать. Ликвиды обыграли оптиков. Ну, тут понятно, Ликвиды сильнее. ОУДЖИ играли с Ликвидами. Какая-то одна европейская команда должна была выйти. Сильнее оказались Ликвиды. В принципе, тоже вполне ожидаемо. По итогу из группы А у нас вышло с первого места Вичи, со второго Virtus.pro и с третьего Team Liquid. Дальше группа Б Secret играли с Infamous, Secret победили, вот это неожиданность. LGD играли с EG, и LGD обыграли американцев 1-0. В принципе тоже ожидаемо, ЕГ сейчас не в самой лучшей форме, а LGD на прошлом турнире себя показали просто великолепно. Как помните, и замена им пришлась на пользу. А именно их снова пришел в их команду на пятерку, и сразу игра их улучшилась. Нави проиграла Фнатика. Вот это результат менее ожидаемый, по крайней мере, для меня был, потому что казалось, что все-таки FNAT команда не самая сильная, не самая стабильная. А Нави. Ну, Нави от них я тоже, может быть, ожидал не самого большого, потому что все-таки Либорон и Лил это не Санэйк и Роджер, это игроки слабее, как по мне, по уровню. И суммарно получилась команда слабее, чем была до этого Но все равно казалось, что в этом-то матче могут одержать победу наша команда Но не смогла Дальше играли Кингвин и Ньюби И здесь, к удивлению многих, вообще всех, мне кажется, победу одержали именно поляки Китайцы играли плохо То есть они вообще, мне кажется, сейчас как-то или на каком-то расслабоне вообще в общем играют или что-то у них не так Смета, они что-то перестали понимать, как играть в игру, потому что, ну, если на прошлых турнирах, мы скажем, ну, когда они играли с Imperius, условно говоря, мы могли сказать, что они просто расслабились после победы на Миноре на прошлом, то вот сейчас, как они играли, это, ну, это просто это не тень Юби, которые... <как> это не тень Юби, которые побеждали на всех турнирах. Это команда намного ниже уровнем, но почему-то она такой резко стала. Дальше в лузерах Infos проиграли EG ожидаемо, а Нави проиграли Ньюби. Ньюби играли не очень хорошо, но Нави играли еще хуже. Я не знаю просто, что творится с Na'Vi. Они ну, играют как-то совсем плохо, и пока что вот этот их состав ничего особо показать не может. Дальше в винорах Secret играли с LGD, Secret обыграли LGD. В принципе, ожидаемо. Секреты одна из сильнейших команд мира, а LGD только начинают набирать мощь. Только начинают показывать отличную игру И Фнатики играли с командой Кингвин И на самом деле вот этот матч, казалось бы Как можно было ожидать, что будут играть Фнатик и Кингвин и самое интересное, что победу с трудом С огромнейшим трудом одержали Фнатики То есть первую игру они забрали легко в свою копилку Вторую карту легко забрали Кингвины А на третьей карте Кингвины взяли себе пушший Пик С Тиником, с Вингой, с Бестмастером Почти уже победили Фнатиков, почти им зашли, сломали все три стороны, но чуть-чуть им не хватило, они подзатянули игру, в паре мест нафидили, потеряли вот эту хватку и по итогу Фнатик выигрывает эту игру, проходит дальше, но опять-таки Фнатик победил в какой-то очень нестабильной игре, прямо как с Нави. И дальше был финал. Секреты играли с натиками Ну и казалось, ну тут легкая победа для секретов. Ну, как бы, ну как можно проиграть Fnatic? Фнати с трудом обыграли Нави, с трудом обыграли Кингвинов, Но против секретов-то они не могут победить. А оказалось, что могут. Я не знаю, что это произошло. Секреты супер расслабились. Fnaтики просто невероятно сыграли, но. По итогу, в очень долгих картах победу одержали именно Фнатики. Мне кажется, все-таки Секрет как-то подошли расслабленно к этому матчу, не подготовились особо к сопернику, ну, потому что, знаете, это же Фнатики, там же Энви играет, боже мой. Ну, то есть это команда, но на самом деле команда очень слабая по уровню игры, но по какой-то непонятной случайности она победила до этого две команды предыдущие, ну, так им повезло с, со статиями игры. И Секреты, видимо, подошли к матчу на расслабоне и После как закинули одну игру, уже не смогли вытянуть и в итоге проиграли Фнатики, оказывается, лучшей команды в этой группе. В группе, где были Секреты, LGD, EG, Na'Vi и Ньюби, самой сильной командой оказывается именно Фнатик. Дальше в лазерах поляки играли с ЕГЭ. к сожалению, поляки проиграли, потому что если бы они выиграли, то мы могли бы увидеть их на арене, где местная публика польская могла бы за них поболеть, но, к сожалению... ЕГЭ их выбили, но тут ничего необычного нету LGD проиграла Ньюби Опять-таки Ньюби, несмотря на всю свою плохую форму Все еще остается сильнейшей командой Китая И с китайцами Ньюби вообще, по-моему, никогда не проигрывают Ну а в финале играли Ньюби и ЕГЭ И ЕГЭ показала отличнейшую игру Две по двадцать Точнее, даже одна была за 17 минут Вынесла просто Ньюби и в итоге лучшие команды в группе Б Это Фнатик, секрет и ЕГЭ Началась стадия плей-офф и в первом матче, в первом четвертьфинале. Играли Секреты и Ликвиды. Вот так уж вам полуфинал. Казалось бы, четвертьфинал, казалось бы, этот матч должен быть в финале. Но по итогу, эта встреча произошла именно так рано. Ну, потому что Секретам не надо было проиграть Фнатиком. Как бы сами виноваты. Ну и в принципе, дальше тоже сами оказались виноваты, проиграли игру. Две игры, точнее, проиграли и вылетели с турнира. Ликвиды, ну, не сказать, что достаточно легко, но вот в той единственной проигранной игре они поборолись, а где выиграли, они просто без шансов разнесли секретов. Не знаю, может, конечно, и секреты не очень хорошо подошли к этому турниру, но впереди еще будет Бухарест, посмотрим, что там будет, но по итогу Ликвиды прошли дальше. Авертус Про играла с ЕГЭ. Казалось бы, вот он Криптонит, вот она, команда, которую Virtus про никогда не мог обыграть. К тому же Virtus Pro играла не очень уверенно на турнире. А ЕГЭ, ну хоть несмотря на то, что проиграла ферра Матч LGD, дальше вынесла Infamous, King of Nubi. И может показать неплохую силу, но все-таки по итогу VP оказались сильнее. Побеждают они американцев, заходят в четверку сильнейших на этом турнире. В полуфиналах играли сначала вич Gaming и Liquid. Уже такой матч мы видели В нем сильнее оказались Вичи в групповом этапе 2-1 И здесь все повторилось Снова сильнее оказались Вичи Снова 2-1 И Ликвиды проигрывают в полуфинале Не проходят финал Но но не покидают еще турнир А дальше Фнатики играли с ВП Ну и тут ВП просто показало Почему Фнатик Ну точнее показало, что Фнатик в этот турнир попал случайно что она в эту четверку попала случайно, ну потому что Фнатик ну, ничего не могли показать против хорошей команды, такой как ВП Что было с секретами в их матче, я не знаю, ну то есть Фнатики смотрелись просто на голову ниже ВП и проиграли им вполне заслуженно Дальше был матч за третье место вот э, Многие, конечно, спорили о том, нужен он или нет, но в нем играли и как Фнатик, как вы могли понять, проигравший в полуфиналах и здесь Ликвид показало, что, просто, что они просто ну, на голову, на две даже выше, чем эти Фнатики, что Фнатики на эту высокую позицию попали но ну, абсолютно случайно. То есть Фнатики могли проиграть На'ви, могли проиграть Кингвина, могли проиграть Секретом. Но в итоге они всех их обыграли. А когда в плей офф встретились с соперником, соперниками, те им показали, что ну, Фнатик тут залетная птичка. Конечно, счет 2-1, но вторая карта Ликвидов это был рофл, если бы это было... Если бы это был лол, то Ликвидов бы оштрафовали за неуважение к сопернику, за неспортивное поведение. Потому что они взяли, во-первых, себя странный пик, а во-вторых, они посадили Миракла на БХ, а Куроку взял себе Аркварден. То есть, возможно, конечно, да, Курок лучше играет на Аркварде, чем Миракл, но все равно, как бы, когда вы играете серьезный матч, казалось бы, за неплохие деньги, то брать с саппорту core персонажа, а лучшего вашего Исполнителя, возможно лучшего исполнителя в мире Сажать на БХ Это конечно же понятно, что команда Серьезно к этому матчу не относится Это как когда коман... ну, тоже когда любят пошутить Они там сажают Миракла на Леона, там Еще на кого-то, на бесполезных героях На которых особо не нужен скилл На которых он просто сидит и Жмакает одну кнопку и развлекается Так и здесь и с таким вот странным пиком Фнатики смогли одержать единственную победу. А дальше в третьем матче Ликвиды снова показали, что они. Ну, они просто сильнее. Фнатик ничего не смогли ему Обед старался как мог. Но, ну, с такой командой обед просто ничего сделать не может. Энви играл не очень хорошо, скажем так, опять-таки. И в основном, мне кажется, все вот эти успехи Фнатиков держатся на обеде и плюс на. В целом неплохой игре Юниверса, но опять-таки того, исполн... того уровня, что он показывал в ЕГЭ, я уже тут не вижу. То есть это немножко другой Юниверс, намного слабее. И мне кажется, только за счет обеда они выиграли все эти карты. Ну а дальше финал. Вичи про Казалось бы, Вичи намного сильнее. Ну, казалось, они очень сильная команда. Они уже обыграли ВП до этого. В финале Венеров в группе. Обыграли их 2-0 почти без шансов ВП дали борьбу, но особо... но Шансы, конечно, были, но не особо большие А здесь ВП просто пришла и вынесла этих ВИЧ почти без шансов Одну карту только проиграли ВП И со счетом 3-1 побеждают в этом финале Поздравляем, конечно же, Virtus.pro Они молодцы! СНГ команда побеждает на турнире Получает 400 тысяч долларов 750 очков Dota Pro Circuit занимает первое место в, в рейтинге. Вроде бы еще не гарантирует себе полностью поездку на мажор, чем на интернет. Но уже максимально к этому близка. Но вообще, мне кажется, вот первые три команды Virtus Pro Secret и Liquid, они, в принципе, себе уже почти точно гарантировали эту поездку. И, ну, э, то, что. Очень мало веры в то, что они не поедут туда Их не пригласят туда Потому что ну, они с таким атриумом сейчас идут остальных команд Что чтобы они туда не поехали Надо, чтобы все остальные команды Резко одержали победу А Liquid, Secret и VP вообще не вошли бы Ни в одну четверку, ни на одном больше турнире Ну, то есть это Крайне маловероятно, скажем так Математически возможно, но фактически уже Мне кажется, все эти три команды Уже точно едут на интернешнл Но особенно учитывая уровень игры Они точно попадут еще куда-то в плей-оффах, точно попадут в четверку сильнейших, и там еще заработают себе очки. И может быть даже если не с первых трех мест, но все равно все они поедут на интернешнл. Ну а лучшим игроком турнира, который получил Мерседес, как я обещал, я вам расскажу. Этим игроком стал Роджер, новый игрок Virtus.pro, как помните, в прошлый раз рассказывал, или в позапрошлый, в общем, что... ВВП кикнули Лила, взяли Роджера Я тогда рассказывал о том, что, как по мне, шаг максимально хороший Что Роджер это игрок уровнем выше, чем Лила И с ним у ВВП могут наконец-то начаться хорошие дни Собственно говоря, они начались ВВП снова выиграла мин-мажор Это снова ESL, они до этого первый мажор выиграли Который был тоже в Гамбурге И теперь выиграют следующий мажор Теперь в Катовице а вот Лил, наоборот, с нами показал игру не самую уверенную. А вот Роджер, он пожил реально на этом турнире. Может быть, конечно, он был не самым лучшим игроком. То есть, условный Нунчик тоже отлично играл. Рамзес неплохо. Но, поскольку игрок новый и он выделяется, то за него проголосовали как за лучшего. Но, что я могу сказать, только мои поздравления Роджеру. Он молодец. Прошел долгий путь. Сначала играл за эффектов. Потом попал в Империю, с ней смог зайти В топ-8 International, тоже уже В принципе, достижение Ради которого многие дочери играют всю жизнь, которые Не могут добиться этого за всю жизнь Он это смог, можно сказать, в первом же своем году В первом сезоне, в профессиональном Попал в Na'Vi, с Na'Vi Играл отлично, теперь перешел В Pro и с Pro тоже играет отлично Поздравляем Наверное, лучшую четверку в СНГ Pro сейчас на коне а вот с проблемами Нави, кстати, если их обсудить Мне кажется, сейчас Главная проблема Нави не только в том, что У них теперь нет капитана Как, ну, Санейка же был капитаном Его теперь нету, кто же теперь нет, А еще и в том, что они не могут разобраться С позициями Потому что и Лил, и Леброн в своих командах Играли на четверках, причем Достаточно жадных четверках То есть Леброн, скажем, вообще был очень жадной четверкой Он был фактически еще одним кором Или каким-то оффлейнером, образно говоря По уровню фарма а сейчас или он должен играть на бедной пятерке, или лил. Оба они этого не очень хорошо умеют делать. И оба они пока разорваются, кто будет капитаном, пикает вообще Дэнди. То есть в Нави сейчас пока какие-то непонятки с тем, кто капитан, кто пикер, кто исполняет должность пятерки, кто исполняет должность четверки. В общем, если этот раздрай прекратится, возможно, Навиш могут каких-то результатов достичь. но а пока с такой игрой, конечно. Особо ждать от них я не буду И, возможно, даже в СНГ-квалах они не будут вообще ничего, не вы... ничего выигрывать С такой-то игрой, мне кажется, спириты, империи, эффекты, вега Они могут оказаться даже сильнее, чем эти нави В принципе, один раз уже нави оказалась слабее в квалах на дак И, мне кажется, если дальше так они продолжат играть, то они больше вообще никуда не попадут как-то так Как-то так Не самое приятное, конечно, я расписал будущее для команды Но что есть, то есть Ну а теперь давайте перейдем К CSGO У нас закончился StarLadder Star Series Season 4 По CSGO Как помните, в прошлый раз я начинал О нем чуть рассказывать Поговорил о первых матчах Если коротко, то Что там можно было Выделить ВВП все не очень хорошо, а азиаты играют вполне неплохо. Как-то так это можно выделить. И пройдемся быстренько по матчам. Тоже, опять-таки, сначала швейцарская система. В лузерах играют ренегейт с и Фнатик проигрывает ренегейтцам. Позор для шведской команды. Они сначала вроде бы с трудом проиграли комбитом, но с борьбой. Дальше без шансов отлетели от китайцев Теперь без шанса отлетели уже От австралийцев Не знаю, не знаю, по-моему у Фнатиков Какие-то очень серьезные проблемы Ну а дальше еще и шары играли с MVP Тут корейцы оказались сильно слабее И вообще то, что ВП Проиграла корейцам одну карту И вообще в допах только смогла их обыграть Конечно говорит о том, что ВП Не самая сильная команда на данный момент Собственно говоря, дальше они играли Они проиграли Ликвидом 2-0 В принципе, по их форме можно было это понять Cloud9 проиграла SK Gaming 2-0, вообще без шансов. Казалось бы, ваш чемпион-мажор, но настолько неуверенно Cloud9 на самом деле играет, то есть что этот результат все больше и больше смотрится рандомным. То есть они на саммите проиграли и сейчас тоже проигрывают SK. То есть команда явно не доминирующая, и ну, победа была, если не случайной, то э, ну, не самый возможный, Верным. Ну, то есть, это явно не самая сильная команда на сцене. Ей просто повезло на тот момент победить. Как-то так. Хероик играли с Тайлу, обыграли. В принципе, ожидаемо. Китайцы команда слабо. Австралии сыграли с Гамбитами, тоже обыграли. Гамбиты в не самой лучшей форме. Не сотря... Ну, после того, как от них ушел Зевс. Их замена. Они сначала вроде играли неплохо, но скажем, турниром все у них хуже и хуже получается играть. Дальше, верхний сетки, так сказать, матчи. Играли джиту и маузаджи, то обыграли их. В принципе, ну, не такой простой был матч, но э, французы оказались сильнее. А, Фейс-клан играл с Нави. Нави смогло показать хорошую игру, но проиграл все-таки со счетом 2-1. В принципе, Нави показывают вполне-вполне неплохую игру. Дальше был матч уже на вылеты ВП, снова матч на вылеты ВП играли с Cloud9 Ну и тут вообще Cloud9 без шансов Хаб играла, 16-6, 16-3 Просто Отлетели поляки Новые замены им не особо помогают И они покидают еще Один турнир, не знаю Наверное еще какие-то замены будут делать Еще одного из старого игрока выбирать из команды Но поможет ли им это, что-то я сомневаюсь Мне кажется вот в Virtus.pro, когда они начали брать таза, они, так сказать, открыли ящик Пандоры, то есть, и теперь Непонятно, то есть, вроде возвращать уже Игроков нельзя, ну и потому что реальные Результаты стали плохие Но и новые игроки как-то особо в результаты Не дают, и что им делать Собрать какой-то новый польский состав Или делать русский состав новый, я не знаю То есть, непонятно Пока что надо делать в Virtus.pro Тайлу проиграли Ренегейцам, в принципе, ожидаемо Китайцы вообще случайно попали в, ну В сетке Виноров, Потому что обыграли фнатиков а, Гамбиты проиграли Ашером Вылетели с турнира Дали неплохую борьбу Но все таки э, Ашер э, Так сказать полу СНГ команда Оказалась сильнее А в Винорах ликвида обыграли маузов Мауза опять показали хорошую игру Но не смогли выиграть Нави проиграла СК В принципе тоже показал неплохую игру Но СК стали сильнее Но оказались сильнее Героик проиграли Астралис, но в принципе ожидаемо. Героик команда среднего уровня, а Астралис на этом турнире, по крайней мере, выглядят очень и очень сильно. Ну и дальше в решающих последних матчах. Ренегейтс обыграли 2-0 HR. Те все-таки вылетают с турнира. Нави обыграла Героик, а Маус Спортс обыграла Клауд Найн. И в итоге Клауд Найн вообще даже не вышли в сетку плей-офф, не вошли в восьмерку сильнейших. Вот он, ваш чемпион мажора, опять-таки, то есть, ну, команда явно не самые хорошие результаты показывает и явно не, даже не не входит, наверное, в пятерку сильнейших в регионе, ну, может, в пятерку и входит, но на пятом месте, то есть, это явно не топ-2, топ-3 мира сейчас. Дальше начался плей-офф Мауза играли с g И здесь, наверное, к удивлению многих на самом деле Победу одержали именно Мауза, Хотя, скажем, до этого а, По-моему, играли же Мауза и Джиту Или нет? Нет, не играли, но все равно они а, играли, играли И Джиту обыграли их 2-1 а, а сейчас не смогли повторить спорных результатов Играли на Мираже и Инферно и «Коблстоуне». Здесь играли опять-таки на Мираже и Инферно Uh, и в этот раз не смогли ничего показать. Но на самом деле эти карты не самые сильные, я бы так сказал, у g Потому что Инферно они играли до. Мирашечни они играли до этого и проиграли g А Инферно они смогли выиграть только по допам, где уже на Кэблстоуне разнесли немецкую команду. Uh, а здесь они не дошли до третьей карты. И за первые две все-таки. Оказались сильнее g показали очень хорошую игру на, на, на стадии швейцарской системы э, Они обыгрывали сначала Ренегейтсов, Потом они обыграли Астралис Потом играли Маузов. Казалось бы, команда сейчас на подъеме Но все-таки оказались немецкие красные мыши сильнее Ликвиды играли с СК Матч крайне был интересным Были, опять-таки, допы, и по итогам ликвиды оказались сильнее, чем бразильцы. Интересный, очень интересный результат. Многие, мне кажется, не ставили на ликвидов, как на тех, кто сможет обыграть СК. ну, То есть они могли бы их обыграть, но казалось все-таки, что бразильцы будут посильнее. Но нет, ликвиды оказались все-таки лучше. Ну и, скажем, на том же саммите тоже ликвиды обыграли СК. Нави дальше играли с Астралис и в тяжелой борьбе смогли победить Датчан Поздравляем Нави! Они показали отличную игру. Ну а Фейс Клан разнес Ренегейцев 2-0. Тут, в принципе, ничего даже не надо обсуждать. Вполне ожидаемый и прогнозируемый результат. Дальше Мауза играли с Team Liquid. И здесь, опять-таки, к удивлению многих: <laughs> Моуза оказались сильнее. Победили со счетом 2-1. Хотя, скажем, до этого. Ликвид, собственно говоря, вышли в плей-офф Победив именно Маузов Уже тогда они сами победили 2-1 Собственно говоря Мауза тогда одержали победу только на Трейне Сейчас они тоже на ней одержали победу А на Мираже тогда Оказались сильнее Ликвид Сейчас оказались сильнее Мауза Но Акаблстоун они не играли И на самом деле интересно с Миражом, потому что до этого Ликвид достаточно легко бы обыграл их на Мираже 16-11. А сейчас Мауза обыграли Ликвидов на Мираже 16-7. То есть Ликвида как-то совсем сдали против Маузов эту карту на Мираже. И очень на самом деле удивительный результат. Казалось бы, эти Мауза могли вылетать с турнира еще намного раньше. То есть они проигрывали Джиту, они проигрывали Ликвидом на стадии швейцарской системы а сейчас в плей-оффе встречаются именно с теми же самыми командами, и опять от них, теперь в этот раз их побеждают, то есть, наверное, это хорошая работа тренерского штаба, которая вынесла, ну и вообще игроки хорошо подготовились, потому что они вынесли какие-то выводы из своих поражений против g и Liquid, и уже сыграв с ними в плей-оффе, они их смогли обыграть, то есть, наверное, все-таки это хорошая работа именно... Подготовительная и аналитическая Потому что, ну то есть если вы до этого проигрываете обе, Обеим командам, потом их, обеих выигрываете В плей наверное Все-таки это Команда сделала какие-то выводы По проигранным картам Ну она выиграла с фейзами И в крайне интересной борьбе Смогла их обыграть Фейзы, казалось бы, были фаворитами этого турнира Опять подходят сюда В качестве лучшей команды Но опять у них что-то не получается на бостонском мажоре Их остановили в самом финале Клауд Найн неожиданно А здесь Navi. Navi, Нави ну, На самом деле Нави играл Великолепно, особенно Simple Simple просто показывал какую-то Невероятно царскую игру Он ну, тащил все, что можно было вообще Затащить в этой игре, я не знаю Он был вообще лучше, он молодец Конечно же Опять был матч на третье место, здесь играли Ликвиды и Фейзы И Liquid оказались сильнее Чем Фейзы, но ну, мне кажется тут Просто немножко уже европейцы, ну, и мефвифов, они, ну, уже не серьезно подошли к этому матчу. Потому что, мне кажется, поражение от Нави. Немножко их выбило из Клии, но в то же время и ликвида команды явно не самая слабая на данный момент. То есть она выбила с турнира бразильцев. Она до этого играла неплохо на групповой стадии. Так что победа, естественно, заслужена. Но самое интересное, это матч на Инферно, который прошел, потому что в нем было, э, дайте-ка мне посчитать, Э, боже мой, сколько это допов было-то, 26-28 счет итоговый, а сколько допов сейчас я вам точно скажу. Сколько их было, сколько их было? 26-28. То есть закончили они на 15-15. И играли. Ладно, забейте, забейте. 26-28. Где-то получается 4 допа они играли, да? Ну да, получается 4 допа сыграли команды. В общем э, Невероятный был матч Там фейзы смогли обыграть Конечно ликвидов, ну а дальше снова Просто провалились Ну то есть на нюке они проиграли 16-3 На мираже проиграли 16-4 И только на инферно дали Какой-то бой, вот эти сделали невероятные 4 или даже 5 допов, я что-то сейчас сомневался. В общем э, Молодцы, молодцы ликвиды Они действительно сейчас на коне Как бы это было не смешно, учитывая их логотип. Они выиграли до этого Summit. Они, ну, к сожалению, не смогли пройти на на мажор. Ну, на мажоре выйти из группы. Но, в принципе, сейчас начинают показывать, что они одна из сильнейших команд на сцене сейчас. И явно посильнее, чем Cloud9, которые выиграли тот мажор. А в финале играли Нави и Маузе. И казалось бы, ну Муза уже столько прошли, а Нави так великолепно играют. Они выносят Астралис, выносят Фейс-клан. Симпл царит просто невероятно. Но по итогу сначала два, двое допов на Мираже. И там обыгрывают Муза Нави, хотя Нави могли бы вот в этих допах выиграть. Уже все турнир. Они проигрывают эти допы, а потом проигрывают еще и Трейн. И по итогу немцы Муза становятся чемпионами турнира. При условии, что из группы они вышли самыми последними, они проиграли G2 и Liquid на групповом этапе, потом встретились с ними в плей-оффе, обоих их вынесли, и в финале сыграли с Нави и их тоже победили. В общем, Мауза, мое уважение, на самом деле, то есть, э, ну, команда не немецкая, я их, конечно, назвал немцами, потому что организация немецкая, тут, конечно, европейский микс, но все равно мое, конечно, им уважение, они молодцы. Они очень хорошо сыграли. Они, мне кажется, действительно вынесли выводы из своих поражений и смогли стать лучше и, ну, просто, просто лучшие молодцы. Ну и ликвиды тоже, на самом деле. Я бы вот с этого турнира вынес три команды, самые, ну, которые действительно в моих глазах поднялись. Это Мауза, Нави и Ликвиды. Ну, как бы тройка, я вся тройка, ее все было сложно предсказать. То есть, казалось бы, G2 и Фейс Клан пройдут в финал, и кто-то из вот этой тройки, плюс еще Клауд Найн, могут попасть... Ну, то есть, казалось бы, могла быть тройка Face Фейс скажем, G2 и Клауд Найн. Ну, а по cloud Клауд вообще провалилась, не вышла из группы. G2 проиграла в первом же матче от Маузов, а Фейзы проиграли Нави. И все вот эти команды, а, их, конечно, ставили как таких темных лошадок, Но мне кажется, вряд ли кто мог предсказать Что именно все эти три команды в итоге пройдут И займут первые три места Особенно победу Моузов, мне кажется, мало кто предрекал То есть если еще Ликвидов и Нави ставили Особенно Нави, потому что как бы домашняя арена Киев-киберспорт арена В общем, дома играют То вот Моузов, мне кажется, вообще мало кто ставил фавориты так, Ну, явные фавориты Но по итогу они победили Молодцы, действительно показали хорошую игру э, Выверенную, стратегическую, тактическую Это они очень хорошо смогли сделать. Ну, а на этом я с вами, наверное, прощаюсь. Впереди нас ждет Бухарецкий мажор по доте и много еще других интересных турниров. Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Подписывайтесь туда, где бы вы это не слушали. Комментируйте это там, где бы вы не слушали. Ставьте оценки. Хорошие, плохие, неважно. Мне главное получить от вас фидбэк. Спасибо. И на этом я с вами прощаюсь.